1: ¿Cómo están mis queridos garraescuchas y no garraescuchas que se están afiliando a esta emisión desde este momento? Bienvenidos sean a este programa Amores de Garra aquí en el 102.5 FM. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, sobre todo en vivo en este día que está espléndido allá afuera, gracias a que está lloviendo y bueno, pues siempre que eh, hay buen clima uno se pone de mejor humor y sobre todo porque tengo a dos destacados invitados en la cabina el día de hoy. Yo estuve con ellos hace dos semanas y están conmigo. Arturo Barba y José Antonio Vega, que le dicen el chino, y ambos tienen además un programa aquí también los martes a las 8 de la noche, pero ahorita ellos les van a platicar al respecto para que les digan bien de qué trata. Y hoy vienen a platicar acerca de eh, la demencia senil en los perros y gatos, pero no son veterinarios, no son etólogos, no obstante... Tienen toda esta visión científica, y de eso trata su programa también, de los hechos y de todo lo que sucede. Entonces, bueno, vamos a, a hablar de esto como primer tema. Luego voy a platicar con Diego Estrada, que si ustedes son fanáticos de Instagram, pues a, sabrán, a quienes les gustan los perros que están pues aquí sintonizados, a que conocen al güey de los perros, es así como le dicen. Y él es una persona generosísima porque eh, contribuye con fotografías a muchas de las protectoras que rescatan animales y gracias a sus extraordinarias fotos muchos perros tienen una segunda oportunidad y tiene una exposición hoy y mañana en el lago, en Chapultepec entonces para que vayan a verla y se llama Los Invisibles y, por último, voy a hablar con Sandra Guevara, que es, eh, es, es médico veterinario, es especialista en... Entre, perdón, es entrenadora y especialista en comportamiento canino y va a hablar acerca de la terrible adolescencia en los perros y todas esas cosas que, bueno, ya saben, motivos por los cuales luego los abandonan. Entonces, les repito, esto es Amores de Garra y el teléfono en cabina es el 5166 nuestro WhatsApp 552-213-1357 y y en redes, la personal Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes estará el podcast en mbsnoticias.com, en Spotify, Amazon, en iHeartRadio y en Apple y en todas las repartidoras de este tipo de contenido. Rápidamente. Les digo que se aprendan el teléfono, eh, bueno no, porque no, no, es, no vino hoy Moisés, Luis nos está haciendo favor de ayudarnos con la producción y eh, les tenemos un pase doble para el Circo Atay de Hermanos que celebra 135 años eh, con Le Clowns para el viernes 4 de agosto a las 7 y media en el Teatro San Rafael, un pase doble para la obra Generación Amarga en donde van a poderla ir a ver con José Ángel Bichir, Helen Belden, Frida Astrid y Jero Medina. La cita es el 5 de agosto a las 18 y 20 horas también en el Teatro San no en el Teatro Rafael Solana y un pase doble para Emanuel y Mijares con 10 años del Tour Amigos para el miércoles 9 de agosto a las 20.30 Horas en el Auditorio Nacional.
2: Radar de Garra.
1: Y bueno, les decía que están conmigo Arturo Barba y José Antonio Vega, el chino, quienes eh, tienen ahora, bueno, el chino trabaja aquí en MBS. ¿Hace cuántos años estás aquí?
2: Hace más o menos, en 2009 empecé al aire con cinco pa', que ya son 14 años. Uh -huh. 14 años 14. y después ya eh, atrás del vidrio desde 2000. 11. Entonces muy bien, muy contento. Muy, no contento. Ves, muy contento. Y
1: ahora estás con Arturo Barba, con, con quienes están haciendo este programa los martes a las 8 de la noche. Y, la verdad, en hombros de Gigantes. En hombros de Gigantes. Exactamente. Que platíquenos rápidamente de qué se trata.
2: Hombre, lo que queremos hacer nosotros, o hacemos en hombros de Gigantes, es divulgar conocimiento, divulgar ciencia. Nos apoyamos en Arturo Barba, que es un especialista. Yo soy el comunicador, ¿no? Represento al grueso de la población mortal. <risa> que, que le no pregunta sabemos. las
1: cosas que pues uno quiere saber. Que pregunta el, el, el las cosas. Y, y,
2: y Arturo nos las explica muy bien. Y tratamos con esto de juntar pues un poco de ciencia, humanismo, música y hablar de temas que nos que tienen que ver con todo, ¿no? Contigo hablamos de los perros, hemos hablado del fentanilo, células madre. Este, vamos a hacer de exoplanetas la Ay, semana wow, que viene. Claro. Hoy tenemos repetición a las 8 de la noche del programa que hicimos el martes pasado que fue de deportes, la ciencia en el deporte. Gran programa también.
1: Ah, está padre Y entonces
2: conjuntamos eso, conjuntamos conocimiento, lo aterrizamos, lo abrimos Debe de ser el conocimiento para todo el mundo, no para, para un grupo en específico. Uh -huh. Y tratamos de llevar este... Siempre decimos, las cosas... El... Estas te van a afectar Que no sepas es otra cosa Pero te van a afectar Es mejor que te enteres De lo que está sucediendo allá afuera Y fuera de las noticias Lo que buscamos es eso Divulgar ciencia y conocimiento con la, De la mano de Arturo Que yo también me aproveché
1: también. No, pues qué bueno que te aproveches Porque ya lo oí Es un exquisito Tiene toda la sí, información no, muchas, gracias, eh, muchas gracias Y pues hoy vamos a hablar, Arturo Acerca de esta parte de la demencia senil Que aquí ya la hemos abordado Desde el punto de vista De veterinarios y uh -huh. etólogos y todo Pero, ¿qué nos platicas tú Al respecto de la ciencia?
0: Sí, la, la disfunción cognitiva canina se llama, ¿no? esta uh -huh. demencia de los perros cuando cumplen a partir de los 10 años en adelante, cada año se incrementa el 50% de probabilidades de, de, de tener demencia senil, ¿no? los caninos, esta disfunción cognitiva. Y si es un perro que no es activo, no tiene actividad, no hace ejercicio, eh, tiene probabilidad de incrementarlo seis veces más. Entonces, los, eh, lo interesante de este caso, de, los, de la, la deficiencia cognitiva de los perros, es que antes se pensaba que eh, en el reino animal no existía otro, eh, aparte del ser humano, que pudiera desarrollar demencia. Uh -huh. Y de hecho, antes se consideraba que era locura, pero la locura no existe. Lo que existe son las demencias, y hay más de 200 tipos de demencias en el ser humano. Eh, cada año 10 millones de personas son diagnosticadas con Alzheimer, por ejemplo, que es la demencia más eh, frecuente y más común en todo el mundo, pero hay otras, hay muchas otras más. Entonces, eh, se pensaba que solo el ser humano, por la complejidad de su cerebro, era el único capaz de desarrollar demencia. Pero justamente nos demuestra esta de disfunción cognitiva eh, canina que, eh, no es así, que el cerebro de los perritos también es muy complejo, uh -huh. eh, se está desarrollando con una gran prontitud, en poco tiempo ha tenido un desarrollo impresionante y que eh, probablemente esto se debe a la relación simbiótica que ha tenido con el ser humano desde hace 140 mil años. Entonces, desde la prehistoria y la historia, el, el, la relación entre perros perros, y humanos le ha ido modificando, le ha ido eh, reconfigurando su cerebro y entre ellos pues también están desarrollando estas demencias porque comparten estilos de vida, alimentación, medio ambiente con el ser humano y si el ser humano desarrolla demencia, también eh, los animales compañeros de vida de los seres humanos lo están desarrollando. Y por eso muchos perritos cuando ya son adultos empiezan a generar una serie de trastornos pierden, por ejemplo, su capacidad de guiarse en el espacio, ¿no? Cuando lo saca uno a pasear, de repente pierden el camino, no saben por dónde eh, dirigirse. Otro de los problemas es que pierden un poco la memoria y la capacidad de resolver problemas, ¿no? Han hecho investigaciones que les ponen comida Con una tapita y solo lo pueden eh, atrapar de un lado, pero si se los voltean, del que suelen agarrarlo normalmente, si se la voltean les distorsiona todo y no pueden agarrarlo. Y ahí demuestran que tienen una, un déficit cognitivo. Entonces hay varias investigaciones, experimentos que han hecho los, los científicos que nos demuestran que debemos tener mucho cuidado con los perros y casi como con los humanos es muy importante tener una vida activa con ejercicio con eh, retos cognitivos también, no solamente físicos sino también cognitivos y esto va a mejorar a la larga la salud de nuestros eh, compañeros caninos, de nuestras personas no humanas, compañeras, compañeros de vida y bueno, esto demuestra que la verdad es que también están heredando o están sufriendo estos trastornos de demencia que los seres humanos padecemos, ¿no?
2: A mí me parece interesantísimo, hace 100 años a lo mejor no sabían que existo, o no sabíamos que existían las demencias en el humano, ¿no? Entonces de repente tú llegabas y decías, la abuela no me reconoce. Mm. No es una falta de la pérdida de la memoria temporal, ¿no? La abuela se volvió loca o está poseída. Ajá. Está ¿no? poseída, sí, eso hay, hay, hay que hacerle algo a la abuela. Ahora que ya sabemos eso, podemos llevar mejor esta relación con, con los adultos que sufren de algún tipo. Increíble que pase con los perros. Mm. O sea, cómo se han humanizado, ¿no? Cómo se han mimetizado, de acuerdo a, a nuestra vida. Y es cierto lo que dice Arturo, un perro activo, que lo tengas despierto como a nosotros, ¿no? Ponte a hacer crucigramas. Sí, el snow para Pues ahorita mente?
1: el programa de Concha trató de eso, este español que sí. habló increíble al respecto, ¿no? Sí, que hay sí, que aprender claro. un idioma a partir de los 70. Ah. ¿A ti te ha tocado, chino, un perro con demencia? Porque tú ahorita estás gozando de la juventud y la plenitud. La juventud,
2: el del perro, y salimos a caminar el a compañero. cualquier hora. Sí, pero el anterior ya lo teníamos con mm. demencia. Lo que decía Arturo ah, ya, sí. ya ya no veía, o sea, ya, ya no entendía espacialmente dónde estaba en la casa. Mm. Ya llegaba un momento que decía: ¿Para dónde jalo? ¿Dónde me voy? burriciego, ¿no? Iba medio chocando con eso. Se lo, ya no responde, ¿no? Después de 10 años, este era un pequeño, este, un Yorkie, Yorkie Shera uh -huh. que fuera Yorkie porque era bastante corriente. Entonces, este, un Yorkie y ya perdió al final. Ya, La ya, brújula. Ya, ya no uh -huh. entendía muy bien muchas cosas, pero esto, como que más amor, ¿no? Como que más cariño. Lo, los hemos hecho tan a nosotros que hasta, como decía Serrat, ¿no? Los cargamos de nuestros dioses y nuestros idiomas. Que decía a los niños, ahora nosotros a los perros también los cargamos de nuestro horario. Vienes por donde te digo, a la hora que te digo, comes a la hora que te digo. Obviamente se van mimetizando con nosotros. Y esto también el cáncer, ¿no? Arturo lo platicamos, sí, sí. tú lo has tocado mucho, sí. ¿no? El cáncer en los perros es altísimo, más que en cualquier otro animal. Y esto viene de sí, esa... Sí, de
1: ese eh, mimetismo, si es que se puede sí, decir sí. así. Es, es el
0: epigenoma que es lo comentamos que en, en el programa en Hombros de Gigantes, Joder, que nos acompañaste. Exacto. Gran programa es... que nos acompañó, Dominique. Sí. ¿Qué qué qué va, hace, va, ¿no? pusiste gran... música, lo Ay, hiciste sí. enorme. Sí, ¿no? No, no, lo... hombre,
1: ustedes lo están La verdad es que además aquí. hay
0: mucha música alusiva. A los perros. Sí, hombre. a los perros,
1: sí. exactamente.
0: Es, es que la música va relacionada con los amores, ¿no? Y por supuesto que ahí tienen que estar los perritos. Y también
1: con los Desamores, que claro. también sí. apoya fuertemente,
0: hay sí. que decirlo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Esta este epigenoma que demuestra cómo es, los eh, genes que tienen los perros, los perros tienen más o menos el mismo número de genes que el ser humano, 20,000 genes, eh, nada más uh -huh. que ellos tienen 73, 76 cromosomas y nosotros tenemos 23 pares, o sea, 46, pero casi el mismo número de bases, de pares de bases, 3,000, 500 millones tenemos nosotros, 3 mil millones tienen ellos. Hola. La verdad es que compartimos genéticamente el 73% del genoma, mm -hmm. es de, en realidad es mucho, pero lo que más compartimos es el epigenoma, es decir, el efecto que tiene el medio ambiente, el estilo de vida eh, que tenemos en nuestros genes, y esto se ha visto con eh, los gemelos, que, que son genéticamente iguales, se separan, viven con familias distintas, y su físico, su manera de ser se transforma totalmente y este es el efecto del epigenoma y eso ocurre con los perros, nosotros estamos transformando su epigenoma y a su vez ellos también nos están ayudando nosotros porque como tienen un eh, un, eh, un ritmo de vida, un reloj de vida mucho más acelerado, más corto, ellos nos pueden alertar de algunos riesgos en el medio ambiente. Es que también a nivel genético ellos son nuestros centinelas. Y lo que se ha descubierto además de la, de la demencia es que ellos tienen eh, graves déficits de... De trastornos de sueño, como ocurre con las personas con Alzheimer, con demencias, ¿no? Ya, ya no duermen tan profundamente, ya no sueñan porque sueñan los perros, pero cuando tienen estos trastornos de demencia ya no tienen la posibilidad de so de soñar con ni esos de verdes campos y pelota rodando sí, a veces asalado ¿no? sí. sí sí o
1: como que corren no corren eh, mueven, van, las patitas, mueven las sí. patitas sí. sí o a veces chillan así es, sí. es
0: padrísimo sí. ese es
1: el REM de ellos no el REM de
0: exacto es el cuando REM, están en REM. ¿no? cuando están en sueño profundo soñando pero cuando padecen este, estas demencias, ¿no? estos deterioros cognitivos, disminuye esa capacidad de soñar y disminuye esa capaz, capacidad de tener sueños profundos. Entonces su sueño se altera, se interrumpe constantemente y esto se refleja también en los seres humanos, ¿no? cuando una persona tiene demencia, tiene trastornos de sueño de manera terrible y otro son las interacciones sociales, ya no interactúan uh -huh. con los demás perritos. Uh -huh. Eh, ya no son tan amigables no Son más bien, se abstraen ¿no? se, se convierten así como yo no La verdad es que a mí no me sí. gustan mucho las fiestas ¿no? son Un viejo gruñón muy, o sea, sí, exacto, No, es, no es que tú seas como, un viejo gruñón la, Arturo pero... se, se convierte en la tía, la tía gruñona ¿no? Mi perrita sí. es como la tía gruñona Vamos, no, no
2: yo no estoy para esa edad Ve
0: tú exacto, exacto, esos son los eh, Graves problemas que sufren Los perritos y que cada año Después de los 10 años Se incrementan las posibilidades de sufrir este, este trastorno Sí, porque cognitivo. va subiendo mucho, ¿no? De sí.
2: 10 creo que el 48%, sí. pero a los 11 el 62% de los perros. O sea, va subiendo algebraicamente. No, Exacto. Después
0: de los 10 años, a los 11 y 12 años, se incrementa el 28%. Cada año cada año, pero a partir de los 15 se incrementa 68% la posibilidad de el trastorno. O, o sea, la disfunción lo más seguro es que si alguien tiene un perro de 12, 13 años ya tendrá algo, algo de, de, demencia. de algo de demencia. De ahí sí. la importancia de ejercitarlos, de jugar con ellos, de,
1: de la buena alimentación,
0: de una muy mm. buena alimentación, mm. por supuesto. Sí, de tenerlos activos, activos mentalmente, cognitivos. ¿no? Todos
2: nosotros sí. mm. debemos
0: estar activos a
2: partir de cierta edad, ¿no? Este, pero esto también como que lo los humaniza más, ¿no, Dominique? Sí, Lo, Nos hace más cercanos a nosotros.
1: Sí, total. No sé si han visto de otra vez yo con Instagram. ¿eh? Hay una perrita que también está en YouTube. Eh, no, ma, no me acuerdo qué raza es. Y una mujer la ha enseñado por medio de un tapete a oprimir botones con la pata. Entonces, a través de ese tapete, también hay la comunicación interespecies. ¿eh? Es un sí. tema que es un poquito más... Eh, elevado. Elevado, sí. Pero la perra manifiesta que tiene... Los botones significan algo... Y la ha enseñado a que sepa: este es dolor, este es hambre, este quiero paseo, esto quiero ir al baño, esto quiero ir a orinar, quiero defecar. No, no me sé los botones, pero es algo por el estilo. Y lo que decían, y lo que decías, eh, chino, de que lo, es, los mantengamos estimulados. Entonces, sí. a ver, pregúntense, agarra escuchas, y aquí a ustedes ahorita nos van a decir: no sé, Arturo, si tú tienes perro.
2: Sí, una perrita tiene.
1: Ah, ok. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes para mantener estimulado al perro? Lejo, lejos de los paseos. Aquí nos han venido a decir los veterinarios etólogos y tal que debemos de por ejemplo eh, desafiar su nariz entonces cómo desafían ustedes garra escuchar la nariz de sus perros tú has intentado esco y tú,
2: yo, chino. no a no ver. puedo decir las cosas que se me acaban
1: no <risa> cuenta no se sabe <risa> No, pero a Ay, ver, Dios por eso, no, ya me imagino, no, pues qué barbaridad. La, la, la verdad es que no, sí, sí es importante. Esconderle premio. Sí, sí, sí. sí, eso, porque saben que, híjole, ya me <risa> imagino, la, eh, tienen ellos eh, 300 millones de receptores olfativos contra 6 millones nuestros. Sí, Entonces, sí. por eso el tema de hay que dejar al perro ser perro en los paseos. Y lo que hacemos es nada más estarlo jaloneando, apúrate, que ya me tengo que ir a la oficina, y pues no. Entonces, les esconden los premios, les esconden la comida, ¿no? ¿Tú los, qué haces,
0: Los juguetes, Arturo, ¿Los la juguetes? comida, sobre todo. ¿Le ¿no? escondes la comida? La comida, uh -huh. los premios, ¿no? Variar los, los premios. Uh -huh. Por ejemplo, a Tita le gustan mucho los cacahuates, ¿no? Hay que dárselos con moderación, pero esconderle los cacahuetes y los identifica inmediatamente. Eh, yo creo que eso es muy importante y también hablar con ellos. Pareciera que no es importante, sí, sí. pero hablar con ellos es muy importante. Aunque ellos... decíamos la miradita no del perro, así Ajá, cuando sí. te pone la cara de lado con cara oh, dónde sí, vale. y, en, y entiende Vamos. las palabras. ¿Sí? Hay, que, hay que utilizar palabras que la, para que las repitan y que ellos vayan asociando el significado de las palabras. Eso también es, es muy sí, importante. Claro. Tien, se han hecho experimentos con perros y son capaces de entender más de 1.200 palabras. Entonces, pues te digo, más que mis sobrino. Sí. Muchos de mis No, querido. bueno,
1: más que todos los millennials hoy en sí, día, yo sí, me sí. incluyo, yo estoy medio embruteciendo me ¿eh? de repente. Y, y, y eso es importante,
0: hablar con ellos, repetirle palabras, enseñarles palabras nuevas, sí. ¿no? también es importante. Y esto desafía su, su desarrollo cognitivo, el aprendizaje de nuevos significados, de nuevas palabras, y eso les ayuda también mucho, ¿no? mantener y lleno, la mente despierta.
2: Arturo, ¿y en los gatos se ha visto algo también que exista? ¿No sería canino el CCD? Este, ¿Se ha visto algo en los gatos también que
0: sufran sí. de...? algún tipo de demencia senil? Todavía no hay un consenso en el caso de los, de los gatos porque se investigan menos, no pero uh -huh. el hecho de que se investiguen menos no quiere decir que no exista. Que no lo padezcan. Sí. Uh -huh. sí. uh -huh. eh, el problema es que los, los perros, por supuesto, por la atención, por esta re relación simbiótica mucho más antigua, más estrecha, es que se han orientado más las investigaciones. Hay grupos de investigación en todo el mundo que se dedican a estudiar y a analizar, pero en los gatos también se han identificado algunos trastornos cognitivos, de memoria, ¿no? sobre todo cuando son grandes, y lo que más se nota en los perros es esa es alteración en sus relaciones sociales, ¿no? los gatos se sí. vuelven mucho más abstraídos uh -huh. que Ya eran que así perros.
2: desde antes los gatos, sí, también la, no son así muy fiesteros, que ya ya... Los felinos en general Depende, no son tan, sí. tan, sí. tan sí. gregarios. Sí, sí algunos ¿no? sí,
0: sí. Pero de los, de los felinos, los los leones y los gatos domésticos son los más gregarios, ¿no? Llegan a vivir en, en comunidad, en manada, por lo menos con sus humanos, eh, y está, esto es distinto en el resto de los felinos, ¿no? Suelen ser solitarios, solo sí. vive la madre con los... Cachorros. Con las querías durante y, un par y de nada años. Nada más. Y ya. Pero el perro, ellos están condicionados a vivir con nosotros, ¿no? Los, los, los perritos, nuestros, nuestras personas no humanas, Esas caninas. Buenas viven, están acostumbrados a vivir con nosotros ¿no? y de ahí que hayan heredado y, y estén sufriendo también nuestros trastornos cognitivos, ¿no? nuestras demencias
1: Sí, pues todo lo que han tenido que hacer para adaptarse a, a la vida con nosotros esto que hablábamos cuando fui al programa de este gesto, el entrecejo como ahora sí. lo fruncen, sí. eso es algo que lo desarrollaron a claro. lo largo de los años para comunicarse mejor con nosotros pues porque ellos entendieron genéticamente que eso expresaba no algo que les iba a lograr que obtuvieran lo que ellos querían, ¿no? Claro. Hacer lograr eso. No,
2: comunicarse, ¿no? De, uh -huh. de esa manera para mí también, ¿no? De,
0: desarrollaron más, sí. más de 60 movimientos, músculos, movimientos, sí. músculos, músculos distintos en, en la cara para poder manipularnos con las miradas, con los gestos, <risa> dame premio, con las cejas. Dame, dame. Y... Sí, sí, e expresar con los ojos sí, es un avance y no necesitan hablar. Con ¿No? solo observarnos, y mirarnos, sí. ellos se comunican. ¿no? Sí. Y, y esto lo desarrollaron justo a lo largo de estos 140.000 mil años de relación que han tenido con nosotros, ¿no? que se estima, ¿no? los científicos en realidad, algunos creen que pudo haber sido más tiempo, pero eh, a lo largo de este tiempo y las modificaciones genéticas que hemos hecho con ellos, ¿no? nosotros somos manipuladores genéticos natos uh -huh. y sí. los hemos modificado y hemos creado alrededor de 450 razas distintas. Y, y lamentablemente con estas modificaciones en tan corto tiempo han heredado también muchas mutaciones que son causa de más de... 350 trastornos que pueden ocasionar enfermedades, entre ellas los distintos tipos de cáncer. Uh -huh. Nosotros hemos ocasionado eso por la manipulación genética, pero además por esta cuestión epigenética que, les, que sí. les comentaba. Entonces estamos mucho, muy estrechamente relacionados, no solamente emocional y sentimentalmente con ellos, sino también genéticamente genéticamente y epigenéticamente. ¿no?
1: Claro, e incidimos en su salud porque el alimento que les brindamos también no necesariamente es el óptimo, ¿no? Claro. Hay más carbohidrato en las croquetas Mucho. que proteína y ellos son carnívoros, no tanto como los gatos, o sea, sí aguantan este, esta alimentación que ya también hemos hablado de esto aquí, pero es importante complementar sí. y bueno, suplementar, ya hay probióticos para los animales.
0: Y, y les pasa lo mismo con nosotros, con la incidencia de, de la diabetes, el, el, el ser humano cada vez está incrementando el número de casos de diabetes uh -huh. y se calcula que en los próximos 20, 30 años se va a duplicar el número de diabetes en el mundo. Y esto es por la mala alimentación, por uh -huh. el exceso de carbohidratos, sí, el de azúcar, azúcar. procesados, Exacto. ultraprocesados. Ultra procesados. Pues sí. la, las
1: croquetas esos son, es alimento sí, procesado y sí. las latas ni se diga. Y tienen
0: mucho carbohidrato también. Sí, eso. Y no, y no sabemos realmente como consumidores qué es lo que les estamos dando, ¿no? Las, uh -huh. los, el etiquetado de uh -huh. los alimentos para perros no es el indicado, no es el mejor. Solo hay algunos que sí lo ponen muy bien, ¿no? La cuestión nutri nutrimental, pero el resto de los eh, alimentos procesados que se venden para animales no se etiqueta bien a bien
2: qué es el contenido. ¿no? Que sigo no.
0: estando en totalmente desacuerdo. En estos 125 mil
2: años comieron nuestras obras. Así, no, Así es. Ahora, ahora comen no. croquetas. Sí. sí. No estaban acostumbrados. Sí. Así crecimos. Pero Exacto. lo ideal
0: sería una, una alimentación equilibrada. ¿no? Sí,
1: exactamente. Antes eran los huesos, las obras de la comida, tortilla, lo estos platos con arroz, riesgos, caldo. ¿no? Sí, porque se echa a perder. Eh, y uh -huh. no no había un balance nutricional. Exacto. ¿no? Entonces, sí. si yo una vez tuve una discusión con el veterinario y me decía, claro, pero es que hay millones de dólares de investigación de por medio, yo sí, de negocio también, porque sí, la meta, claro. no, digamos sí, sí. que esa es la principal. Y es muy práctico y es más económico, entre comillas, darles croquetas, pero pensemos en, en suplementar en otro tipo de alimentación hay que informarnos. Por eso qué bueno que están aquí, Garra Escuchas, escuchando toda esta información. Oiga, pues nos tenemos que ir a un corte. Este, pero muchísimas gracias por venir, amores de garra, eh, Arturo Barba, mi querido Chino. Feliz. Qué bueno que vienen, Muchas regresen gracias. pronto. Claro que ¿A sí. dónde los pueden localizar si quiere alguien conectar con ustedes? Hoy a
2: las 8 de la noche no se pierdan el programa. Va eso. a estar muy bueno el del deporte. Todos los martes lo hacemos en vivo. Nos pueden buscar en Twitter en Facebook, les vamos a decir las redes porque están, yo quería todas Hombros de Gigantes pero ya no lo habían ganado, es una frase ah, muy famosa sí. de, de Isaac Newton, de donde nosotros sacamos el nombre del programa, pero sí tenemos redes, estamos en, en Facebook como Hombros de Gigantes, ahí nos pueden encontrar eh, Twitter, la estoy buscando, es que no somos muy buenos para y, eso y Arturio, también en Spotify, tampoco, la, la música
0: de los programas, Ajá. incluido las que tú nos seleccionaste ah, tienen ya su,
1: su lista, está, está ahí padrísimo en Spotify,
0: se llama En Hombros de Gigantes en hombros de gigante. Y está abierto al público, pueden entrar y escuchar cada una de las piezas que ponemos a lo largo del programa, que son muy buenas, además ¿no? el excelente conocimiento del chino sobre la música, ¿no? además que es melómano y también tuyo, ¿no? la verdad sí. es que estuvo de lujo el programa. <risa> Muchas gracias. Este, ahí estamos subiendo eh, la música. La música que, todo que el tiempo. Tenemos cada programa. Padrísimo. Y los martes también estamos en vivo de, de 10 a 11 de la noche, así es que escúchenos. Eh, vamos a hablar sí. de, y, y puede... de determinados temas que nos ha, implican toda la vida ¿no? la vida diaria la, Perdón y, y pueden encontrar
2: también los podcasts de los programas anteriores Te, hicimos uno del fentanilo que lo tienen que oír por saber cómo está el tema del fentanilo con su familia, vamos a hacer de exoplanetas el, el, el este próximo el martes. martes, hicimos este contigo el de perros que estuvo fabuloso células madre, del telescopio web hablamos en general de conocimiento pero sobre todo a ti felicitarte por la comunidad que has hecho de tanta gente que hay afuera, que queremos a los perros, que amamos a los perros, que tú seas un enlace a través de este programa durante cinco años. Mm -hmm, casi en Cinco diciembre. años. Sí. No, entre los que queremos a los perros de un lado y del otro y lo que has logrado, felicidades. Ay, Qué gracias, bonito Chingo. programa haces, sí. porque en la radio no hay de esto. Así Muchísimas es. gracias.
1: Gracias y gracias a ustedes por venir. Y Luis, nos sueltas la canción para irnos al corte y escuchen lo más importante el martes a las 10 de la noche en vivo en Hombros de Gigantes para que nos sigamos informando, por, porque nadie queremos tener demencia senil sí. ni nuestros perros, ni nuestros gatos y sobre todo menos nosotros, nosotros. Claro. volvemos, vamos al corte y esto que están escuchando es Sleepy Kids eh, la versión del Persian Empire Remix eh, con Barkley Crenshaw y vamos a hablar con Diego Estrada, el güey de los perros, para que nos cuente de su exposición en Chapultepec hoy y mañana y después con Sandra Guevara acerca de la adolescencia y sus problemas con los perros volvemos Amores de guerra para los que amamos a los perros y a los gatos en un momento regresamos aquí en MBS 52.5 Estamos en Amores de Garra en el 102.5 FM y, por supuesto, que este programa es Amores de Garra. Gracias por estar con nosotros. En Spotify encuentran la lista bajo mi nombre y ahí van a encontrar la de Amores de Garra. Nuestro teléfono en cabina es 5166125, el WhatsApp 5522131357, Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes, mbsnoticias.com para el podcast.
3: Manada de Garra.
1: Y me da muchísimo gusto y emoción también re, eh, recibir aquí en Amores de Garra a Diego Estrada, mejor conocido como el güey de los perros. Diego, qué gusto tenerte por aquí y felicidades por esta exposición que tienes en el lago. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, pues ustedes, Garra Escuchas, deben de saber que Diego se dedica a tomar unas fotografías maravillosas y que además ayuda a muchas eh, organizaciones y personas que rescatan perros a tomarles fotos para que puedan ser adoptados. Cuenta, esta exhibición eh, que estás haciendo con Amor Sin Raza, ¿de qué trata? Se llama Los Invisibles y ¿qué es lo que lo que muestra, Diego.
3: Pues los invisibles es una serie de fotos eh, que, bueno, ya está eh, en exposición y pues justo trata de perros invisibles. Eh, varios casos, eh, pues, vaya, como que se exponen eh, varios perros que representan como tipos de invisibilidades o cosas que, eh, casos que, pues, de perros que generan invisibilidad, que, pues, vaya, o sea, no... No discrimina ni raza, ni edad, ni tamaño, ni tipo, ni el color, o sea, todos les toca ser invisibles. Desde perros, pues vaya, que tienen alguna discapacidad uh -huh. y por eso pues varias son invisibles ante el, la, la adopción uh -huh. y tienen mucho menos pro probabilidad de que los adopten, perros negros que igual es difícil que adopten, perros grandes, uh -huh. bueno, de talla grande, eh, perros tipo pitbull o como moloso, que pues igual como que por las ideas que hay en torno a los perros como musculosos, fuertes, pues también eh, eh, pues llegan a ser invisibles.
1: Claro, no, hay muchísimos. Oye, ¿y en dónde está tu exposición?
3: Eh, la exposición está en Lago Algo, en el bosque de Chapultepec, en Lago Mayor, este, en Ciudad de México uh -huh. y está eh, bueno, empezó el 27 de julio y termina el 30 de julio de 10 a 7
1: Está buenísimo, porque, bueno, tú tienes una eh, exposición increíble de tus fotografías en Instagram, pero no hay nada como ver la fotografía física. Oye, ya ahorita que estabas mencionando, me encanta el título de los invisibles, porque ya de entrada va uno sabiendo un poco de qué es lo que va a enfrentar eh, en, en estas fotografías. ¿Tú...? No sé, ¿cuántos años llevas tomando fotos? ¿Has notado que ha aumentado el número de perros abandonados que, que son rescatados en, en la experiencia que tienes?
3: Pues es que, ¿sabes qué? O sea, siempre he visto mucho y pues doy cuenta que yo empecé con una veterinaria que ayuda mucho a, a los perros en adopción, ella rescata. Y mientras más me fui metiendo, mientras más fui involucrándome, pues obviamente voy viendo... Pues más situaciones, casos más feos, pero en general, o sea, o sea, hay muchísimos. O sea, es abrumante la cantidad de, de perros eh, callejeros, o sea, de perros callejeros, de perros en adopción. Y bueno, otra cosa que también es importante destacar, la verdad, también he visto cada vez más y más proyectos de adopción, más uh -huh. proyectos, más cosas que fomentan la adopción, el rescate, la esterilización. Entonces, pues bueno, sí evito más cosas, pero igual porque me he estado metiendo, pero en general es una locura el número de perros que están en situación de calle, en situación de maltrato, abandono.
1: Sí, está cañón. Fíjate que estaba hablando con Marilu Rosada, que la conoces, porque me dijo que había platicado contigo para hacer fotos de sus perros. Y eh, ¿qué, qué tanto... Eh, tiene éxito una buena foto contra una mala para que puedas adoptar a un perro. Es decir, que creo que tienes un papel muy importante con las asociaciones con las que te has vinculado para poder mostrar como esa, es, esa característica tan especial que te va a cautivar si estás buscando a un animal. ¿Tú qué, qué porcentaje crees, o bueno, cómo, no sé cómo lo podríamos poner, para que un perrito pueda ser adoptado con una buena versus una mala foto?
3: Pues sí, es, yo considero que sí es muy importante. O sea, he tenido, pues vaya, he eh, ayudado personas, eh, rescatistas, perros, uh -huh. vaya, eh, que pues llevaban meses o años sin tener éxito de adopción y en cuanto pues tuvimos la foto, eh, pues se logró la adopción. De hecho, hay uno que pues me dio mucha felicidad. Bueno, hay dos en particular, porque de verdad sí... Eran casos difíciles, era... Eh, un pitbull negro que además era o sea era más grande del tamaño normal de los pitbulls y aparte era ciego entonces no. como que tenía todas las las de los agravantes no, no lo vieran y pues la imagen igual como que conectó mucho con la gente el caso que se con, eh, conectó mucho y este y pues lo adoptaron al poquito tiempo o sea semanas o no, a las semanas de que padre. pues tuvimos las fotos de del perro y otra perra igual que se llamaba Yuka, Yuka Yukan, y era igual una tipo pitbull, que tenía como una transformación, y pues vaya, o sea para cualquier persona que ve como nada más el perro bonito, pues tal vez no se lo hubiera hecho lindo, pero la foto igual ayudó muchísimo a que pues alguien la viera y conectara, no. y justo, justo es parte del, del proyecto de de los invisibles, el visibilizar, o sea, el buscar a los perros con menos oportunidades o que o la gente pues no se fijaría en ellos y darles esa, esa visibilidad y darles ese poco para que pues más gente pueda verlos y alguien se enamore de, de ellos.
1: Pues felicidades por tu trabajo, Diego Estrada, porque les das una segunda oportunidad a los animales. Y no hay que perderse esta exhibición, esta exposición que está en el lago. Eh, decías que está hoy y mañana, mañana termina hasta de 10 a 7, ¿correcto?
3: Correcto. Y todos los perritos que están eh, expuestos están en adopción.
1: Así que ojalá que tengas muchísimo éxito, te felicito. Y otro día ven para que nos platiques más eh, a fondo de las fotos, de cómo le haces, qué le ves, qué, qué es lo que tomas y demás. Tus redes para si hay alguien que quisiera pedirte ayuda o simplemente tener un retrato de sus perros.
3: Eh, estoy como el güey de los perros, el güey con W -E y. Estoy así, el güey de los perros, en Facebook, eh, Instagram. Facebook casi no lo uso, pero Instagram Instagram pues, es donde estoy más activo.
1: Padrísimo, muchas gracias Diego, ven pronto.
3: A ti, gracias por la invitación.
1: Hasta luego. Educa con garra. No hay que perderse esa exposición, guerra, escuches y sobre todo, si andan buscando un compañerito de vida, pues ahí va a haber muchos candidatos. Y ahora vamos a hablar acerca de algo que a lo mejor algunos de estos perros pueden estar pasando por allí, que es una adolescencia problemática, porque no nada más somos los humanos, ¿no? El típico perro que destruye todo lo que se encuentra, que está muerde y muerde a todo mundo, que ladra sin cesar, pues Sandra Guevara, que estudió en el International Dog Trainer School en Noruega, donde obtuvo un un certificado Ay, espérenme que ya moví esto, como entrenadora canina y especialista en comportamiento canino, colaboró en la traducción del libro Entrenamiento para el Ajuste de Comportamiento BAT en inglés, de Gersha Stewart, quien diseñó este método para perros con problemas de frustración y reactividad. Es miembro asociado del Pet Dog Trainers of Europe y actualmente está estudiando en el Gallen Myotherapy Center, que se especializa en la musculatura y el movimiento corporal de los perros. Sandra, qué gusto Tenerte nuevamente en Amores de Garra Oye, platícanos Porque me encantó esto de Si te cae, que hace eso? Pues sí, sí hace eso ¿Qué hacemos con los adolescentes caninos?
4: Hola Dominique, ¿cómo estás? Pues Muy sí. bien ¿Qué hacemos? Híjole, un montón de cosas bien extrañas ¿No? Uh -huh. Digo, bien extrañas para ellos Pero bueno, ¿cómo sabemos que nuestro perro Está en adolescencia? Pues ya no es cachorro Ya tiene como ocho meses Y anda entre los ocho meses Y el dos años y medio de edad y bueno, fíjate que hay cosas muy curiosas, entre ellas pues que los ejercitamos, ¿no? Uh -huh. Es que hay que salir a correr con el perro porque si no, no se cansa, y lo subimos, a la, lo ponemos en la bicicleta, lo amarramos, y... Órale, <risa> ajá. Pues es, yo creo que de las cosas que realmente no sabemos que es lo más perjudicial, porque nuestros perros están en desarrollo. Así como nosotros cuando éramos adolescentes y sin querer humanizar a nada... Pues los perros también pasan por esas etapas de crecimiento y desarrollo y necesitan mucho azúcar para desarrollarse y nosotros no les damos tan bien de comer que ya platicaste también de eso y lo hemos checado y además pues no les damos bien de comer y los limitamos y los hacemos correr y los pobres sufren sufren mucha frustración entonces qué podemos hacer pues para que esto no pase Alimentarlos bien. ¿sí? Mm. muy buena alimentación de calidad y bajarle al ejercicio el ejercicio físico. ¿Te cae? Sí, uh -huh. ya sé, claro. Es mejor, como ya lo hemos platicado, pues el ejercicio y la estimulación mental. Eso no quiere decir que lo tengas sin hacer nada en casa, pero qué tal si los dos se van a escalar a lo mejor la montaña, ¿no? Uh -huh. O a caminar, o a olfatear cacas.
1: <risa> sí, sobre todo uno, que qué rico el buque que vamos a encontrar, ¿no?
4: Ya y es que hay investigaciones que dicen que la vez que los perros disfrutan eso... Digo, son perros, no está padre, no queremos que se las coman, pero hay una investigación que dice que los perros que comen caca de humanos son más sanos. Entonces, por lo ah. menos es de no oler cacas ya ah. con eso. No, no queremos que se las coman, ¿no? Uh -huh. Entonces, el sobreentrenamiento, pues, afecta muchísimo a las adolescentes. O sea, también hay otra cosa que eso, por ejemplo... Decimos, es que el perro no me hace caso y no se sienta cuando le digo y está súper testarudo, está adolescente. Y acuérdense, cuando éramos adolescentes, ¿qué nos pasa? Pues no le queremos hacer caso a la mamá, ¿no? Uh -huh. O sea, es así de mamá, yo quiero vivir la vida loca. Los perros viven la vida loca en esta temporada. Porque es cuando ellos, si estuvieran con su grupo familiar, es cuando se van hasta la adolescencia. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Los tenemos desde los dos meses de edad. Uh -huh. Entonces nos va a tocar a fuerza ese periodo bien complicado, porque para ellos consuman nada es cuando se van. Y a nosotros nos toca estar aquí y entonces se frustran. Si nosotros sobreentrenamos, su cerebro no está tan desarrollado, pues parece sobreentrenamiento. Ellos quieren ya, como nosotros, ¿no?
1: Claro. ¿Qué sobreentrenamiento, Sandra? ¿Qué, qué, qué calificarías como sobreentrenamiento?
4: Que todo el tiempo le estés pidiendo cosas. ¿Cómo no, qué?
1: ¿Tanto de ejercicio como estimulación física y mental?
4: Yo hablo más de sobre entrenamiento de sentado, echado, ah. no te muevas. Uh
5: -huh, uh -huh.
1: Digo, okay.
4: incluso físico. Pero, por ejemplo, es que le pido que se siente, es que le llamo y no viene.
5: Mm.
4: Entonces dices, es que yo no le doy premio porque pues no quiero que se acostumbre a los premios. Mm. Pues, ¿Qué crees? Pues en la adolescencia, igual que nosotros, pues a nosotros nos decían, oye, tienes que limpiar. Ay, no, mamá. <risa> no, yo quiero salir ahorita y que me dé 100 pesos o lo que necesite para salir, pues así también son ellos. Pero se frustran muchísimo mm. y se enojan y hacen sus berrillas.
1: O sea, es un verdadero adolescente, ¿qué tal? Y entonces, ¿qué recomiendas? ¿Cuánto las sesiones de, de entrenamiento que debemos tener a lo largo del día, porque es una etapa importante para ponerles uh -huh. límites, serían ¿Eh? de cuánto tiempo máximo y cuántas veces al día, dirías? Yo diría
4: que de 5 cinco a 10 cinco, minutos máximo Ajá. y máximo dos veces. Dos al día. ¿Qué vas a hacer el resto del tiempo?
1: Ajá, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿qué hacemos el resto del tiempo? Sí,
4: ¿qué hacemos el resto del tiempo? Pues así como lo platicaron hace rato, jugar. Pero es juego de perro, ¿eh? O sea, no es juego de, ah, yo quiero jugar a corretearte y parece que el perro está feliz. No, es juego <risas> de salir a buscar cosas. Mm -hmm. eh, o sea, incluso un paseo, un paseo que puede ser lo más sencillo, así de pues es que no le escondí nada. No, pero tú sales a la calle y está lleno de mil cosas. Entonces, si ellos tienen dos o tres paseos al día, oliendo se van a relajar más a que salgas corriendo una hora. Claro, sí, porque como decía. Está en desarrollo. Uh -huh, uh
1: -huh. Está en desarrollo. Sí, exacto. Y tienes que estimularle su nariz, pero también su resolución de problemas claro. y no todo. ¿Cómo, cómo lo ayudamos uh -huh. a que resuelva mejor problemas? ¿Cómo los ayudamos?
4: Pues mira, eso de esconder él es bastante bueno. También puedes ayudar, por ejemplo, luego me dicen es que yo juego mucho chocolate con él, ¿Por pues, qué mejor no se le escondes y dejas que se su nariz, o sea en lugar de aventársela le puedes enseñar, mira la pelota está aquí atrás de este árbol, entonces dile ¿dónde está? y él pero uh, uh atrás del árbol, bien fácil, pero después se lo pones más complejo, uh -huh. dentro de una caja, de entre tres cajas, a ver búscalo, y entonces ahí sí yo decir, ay, esto ya está más complicado, no, o sea ya no sé cuál de las tres ya no lo vi, y entonces empiezas a usar la nariz.
1: Oye, y Chino uh -huh. y Arturo estaban hablando de eh, las palabras. de, Ya sabes uh -huh. que hay un libro de un cuate, no me acuerdo cómo se llama ahorita, The No sé Qué, Of Dogs, eh, que, uh -huh. que este perrito aprendía, te, sabe, sabía 1,200 palabras. ¿Cómo uh -huh. le podemos enseñar nuevas palabras a nuestro animal? ¿Cómo le haces para que eh, asocie el significado?
4: Pues mira, por ejemplo, en el caso de, de vamos a decirle, un oso, ¿no? Yo uh -huh. quiero que busques el oso. Uh -huh. Entonces, si le enseñas y le dices oso, y le puedes dar un premio, pero si por ejemplo lo vas a esconder, o sea que ya llame y llame a ver su oso, o sea, en el momento que tú pidas que lo traiga, porque a lo mejor te va a traer un oso y te quieres que traiga un no sé un gatito, ¿no?, de peluche, entonces tú tendrías que premiar al principio por señalar el oso, así como que lo voltea a ver así, ese es el oso, sí, ese es el oso, guau, wow. entonces le das un premio, entonces yo ya la siguiente va a decir, ah, si yo voy al oso me das premio, sí, sí, perfecto, vas al oso, entonces hay que pensar en pequeños pasos, en un principio va a ser señalar con la mirada, o sea, inclusive si nada más voltear a ver, porque ponen cara literal de, ¿será eso? Entonces, sí, 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 por ahí era, por ahí era. Entonces le vas dando pistas, poco a poco, así como con los niños chiquitos, ¿no? Es como con los bebés cuando crecemos. Nosotros al principio estamos viendo, y después empezamos a decir, a señalar. ¿Y qué hacen las mamás? Sí, 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 ese se sí, toma, toma. Y después ya empezamos a decir la palabra, Digo, ellos no van a hablar, pero la forma en que ellos dicen la palabra es yendo hacia el frente. Yendo hacia lo que tú quieres que traiga. Así también se puede entrenar, por ejemplo, las llaves del coche. Uh -huh. ¿No? Quieres ah, que se traiga uh -huh. las llaves del coche, entonces yo lo que haría es le pongo un peluchito a la llave, porque pues, que, o sea, que mastique el metal, ha de ser muy incómodo, le pongo un peluchito y le digo llaves. Entonces se voltea así como que no hay nada más que las llaves. Ah, pues sí, es ese okay, sí. Ok, le das un premio. Puedes poner las llaves y, no sé, un plato llaves, entonces va a decir, pues este cuando me daban me da premio, ¿no? Entonces te lo va a señalar, muy lógico. Y después lo vas complicando poniendo a lo mejor dos o tres objetos más. Pero ya que te aseguras que está bien aprendido un nombre, pues entonces vamos a con el siguiente nombre. Con
1: el que sigue. Exacto. Ok, está padre. Oye, ¿y socializar a los adolescentes es qué tan importante es?
4: Uy, es todo, es uh -huh. todo. Nosotros, de adolescentes, literal que queremos salir a fiestas, ¿no? Claro. Los perros son sociales, son sociales, okay, con los humanos, pero con su, o sea, su género y su especie son más, entonces necesitan socializar todavía más y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar, jugar lo más que puedan, o sea, yo te diría que dentro de la rutina del día, si se van a jugar una hora, que tenga un amigo o dos, uy, es la vida perfecta para un perro, si tiene más, pues qué bueno pero es el momento en el que más necesitan. Y muchas veces justamente se los quitamos, ¿no? Uh -huh. A decir, ay, no, yo no quiero que se a jugar con eso porque, pues, no, se sucia las patas o, no sé, se revuelcan el lodo. Y eso es lo que más necesitan en esa etapa. Ellos pueden tener una muy buena socialización de jugar con otros perros. Cuando sean adultos, van a ser más sociales. Y si, estar más
1: si tiene miedo el perro, lo debemos de forzar a que, según nosotros, porque ahí nos proyectamos, ¿no? A sí. que enfrente su miedo.
4: No, debe de haber una. Un, un, o sea, como fuerza, no. Yo lo quería es. Y le invito a primero que vea un perro. Uh -huh. Y luego, a lo mejor, ya es ya lo tolera. Puedo probar con otro perro. A ver si eso. Si es la diferencia. No sé que el perro es muy grande, el perro es muy chico, no le cayó bien. Puedo probar con cuatro o cinco perros. Si veo que se empieza a ser amigo de uno, ya es más fácil que de ahí se arranque. Pero hay que recordar: hay una cosa que se llama dolor social. Y es una investigación de un doctor que se llama Frank Macmillan que habla de que el dolor social para los perros es casi igual que el dolor físico.
5: Uy. Y el
4: dolor social es no poderse acercar a sus, a, sus, a sus perros, a sus amigos, o a los que pueden ser sus amigos. Imagínate que cada que veas un perro que tú te quieres acercar, le tiene tanta fobia como si fuera un dolor físico. Por eso hay es que ayudarlos, sí hay que ayudarlos.
1: Claro, sí, y pues uno es el guía, ¿no? Porque es el que marca la batuta para todo.
4: Ahora, okay. muchas veces uh -huh. hay que considerar por qué pueden no acercarse, pues porque a lo mejor le duele algo. Uh -huh. ¿Te acuerdas de esa plática con Julia Robertson que uh -huh. hiciste hace muchos años? Sí. Ella, por ejemplo, habla mucho también de eso que es el dolor y nosotros pensamos que un perro es nuevo y dice, pues no tiene nada, pero muchas veces puede tener un dolor y por eso no se quiere acercar, porque tiene miedo de que le duele algo, porque pues se mueve y le duele.
1: Claro, sí, pues es que les falta el habla, pero nosotros somos quienes mm. debemos de observar e interpretar. Exacto. Y bueno, eh, Sandra, para terminar, eh, la última cosa sería preguntarte que de repente a los adolescentes parece que todo lo que les enseñamos, siéntate, échate, ven, etcétera, mm. se les olvida, pero no sí. debemos de preocuparnos al respecto, ¿correcto?
4: No, esto es por el desarrollo de la corteza prefrontal, que todos nos pasa, también a nosotros humanos, no, no está desarrollado, entonces no se pueden concentrar se uh -huh. desarrolla cuando ya llegan a ser adultos, o sea por completo, entonces es como si hubieran apagado un switch y dices oye pues ya no había aprendido el cachorro, sí cuando son adolescentes como que se apaga ese switch y entonces pasa el tiempo en que son adolescentes, son adultos y regresa, uh -huh. regresa esa, esa función de la corteza prefrontal y entonces ya pueden volver a lo que eran antes, pero es una etapa obvio puedes, o sea insistir pero no que llegue a la frustración, pues ya Exacto. que conocer bien, ¿no? Hace sí. momentos se frustra y en qué momento yo puedo ayudarlo, entonces a lo mejor no le me pido que me traiga los 50 planes que ya le enseñé o los 50 cosas que ya le enseñé, pero puedo ayudarlo a que se relaje Ya a que papel, y a que bueno... La Muy la, bien, ¿no? oye, pues se nos terminó
1: el tiempo, Sandra, gracias. No, sí, ¿dónde te localizan? Rapidísimo, cuéntanos.
4: En Facebook y en Instagram y próximamente en TikTok, en Cande Mi Corazón, me pueden localizar, eh, estarán activas las páginas, ya están activas, pero ya próximamente con más información.
1: Buenísimo, gracias, gracias Sandra Guevara por venir y gracias. les digo a las personas que quieren un pase doble para el Circo Atay de Hermanos o que quieren para Emanuel y Mijares. O que quieren para Generación Amarga? Escríbanos en Instagram, Amores de Garra, y allí les diremos qué tienen que hacer. Nada, nada más nos tiene que decir cuántas, cuántos tipos de demencias hay, que, que según nos dijeron a Arturo y Chino, en, eh, pues en, en general, está muy fácil. eh Y nos vamos con esto que van a empezar a escuchar, que es, es Spoon, Do You, gran canción, Do You, Do You. En Spotify está la lista, van a mi nombre, encuentran la de Amores de Garra, y en nombre de la manada de este programa, nos despedimos y les enviamos un saludo, Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda, Víctor Luna, le mandamos un abrazo, y Luis, Luis, ¿cómo te apellidas, Luis? Que ya ni te pregunté, perdón. ¡Morán! ¡Ay, claro! No, no, yo estoy loca, ¿eh? me cae. Miren, la demencia senilla me empezó. <risa> ¡Qué espanto! Bueno, pues nos escuchamos el martes con Jessie en Exa, el viernes a las 22 con la repetición de este episodio y en el podcast siempre y el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde y quédense que viene Líneas Sonoras. Ahí se ven y la vista en alto cuando pasen con sus perros. ¡Adiós! MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta.